0: É o final de Náutico 1, Afogados também. Um gol do Náutico de Carpina e o gol do Afogados, um golaço de Candinho.
1: Que é
2: essa?
0: Liga o teu nome e o que é que tu achou do jogo? Maurício,
2: eu achei uma incompetência tremenda do time não ter ganhado essa porra. Foda-se que é. Pode falar a palavra,
0: Foda-se que é. Porra de base, era pra ter ganhado um time ridículo desse, ridículo. Faltou ter mais vontade de jogo, né? Faltou, muita vontade, e comer feijão também. Chegar aqui pra ouvir o torcedor do Náutico, eu quero o seu nome, quero saber o que você achou do jogo pro TimbuCast. Eduardo, veja, a gente tem que ter paciência, o time entrou em campo hoje com, com o time praticamente toda a base, Hereda, Rafael Ribeiro, mas 90% do time da base. Agora realmente falta, falta muito ainda, muito chão, muita estrada para esses jogadores. O Náutico pelo menos não perdeu, porque se perdesse para o Afogados, se eu não me engano, o Afogados passaria o Timbu na tabela. O perdeu dois pontos preciosos, mas com certeza o time titular retornando no Pernambucano, o time tende a subir na tabela. Valeu, Edu. Valeu, querido, pela participação. chegar no último torcedor aqui, participar com a gente. Diz teu nome, o que é que tu achou do jogo?
2: Felipe, eu achei que no começo começaram bem sendo que depois não aguentaram os 90 minutos foram cansando e perdendo o desempenho mas que dava pra ter levado a vitória mas acontece
0: aquele jogo que a turma ficou eu acho que mais arretada nem pelo resultado mas porque o time ficou sem vontade no final
2: foi, começaram a jogar pra trás como se tivesse se defendendo e sendo um time muito melhor quando estavam desenvolvendo no começo estava bem melhor, mas depois começaram a cair começaram a não aguentar câimbra, muitos jogaram com cãibra aí desistiram do jogo
0: Beleza, velho. Valeu, Felipe, aqui pela participação. É isso, pessoal. Náutico 1, um, Afogados também 1. Um. Sobe a vinheta, tá começando o TimoCast. E aí, galera? Tá começando agora o TimoCast 94, o podcast oficial do torcedor do Náutico. E a gente está no ar com pós-jogo de Náutico 1, Afogados da Engazeira, também um jogo válido pelo Campeonato Pernambucano. Vamos lá, né, com muito debate a respeito dessa partida. O Náutico usou né, o, o expressinho, né? expressinho rubro com alguns atletas também do que são potenciais né, do elenco principal. O Timbucast é um oferecimento de Bridge School. Revolucione o currículo bilíngue da sua escola. Acesse www.bridgecursos.com.br. O Timbocast também é um oferecimento de Somelo, corretora de seguros. Faça já sua cotação. Ligue para 34215370 ou no WhatsApp 988353129. Acesse com 2 lcombr Vamos começar com a análise do jogo, né? porque acho que foi uma partida né? que era previsível, inclusive que o Náutico não, não iria apresentar aquele melhor futebol. É, mas assim, dentro dos 90 minutos, o que é que Cláudio viu ponto a ponto nesse jogo do Náutico com o afogados, hein Cláudio? Manda bala aí.
2: Fala Renato, fala Atos, tudo certo? É, eu gostei, Renato. Eu, como você bem disse, né, não dava para esperar um grande futebol, mas até me surpreendi positivamente com, com a postura do time, Futebol apresentado foi um, foi um jogo, um jogo ruim, mas assim, dentro dessa ruindade do jogo, o Náutico foi melhor. Melhor que o Afogados, um time profissional, um time experiente, e o Náutico basicamente com o um menino da base, Teleon Raul, Dumas, então, e o Wanderson, né? Que foi contratado do, do ABC, mas está na base também. É, o Náutico conseguiu jogar de igual para igual e assim, empatou, mas podia ter conquistado a vitória é, tranquilamente. Tanto que o gol do Afogados é de falta, né? Foram grandes chances criadas do, do Afogado. O Alto começou o jogo bem, é, criando chances. É, acho que, achei que o time tava, primeiro tempo o time conseguiu se defender bem, mas assim, criou chances muito é, pelos lados do campo. Né? Eu achei que no primeiro tempo o Juninho Carpina apareceu pouco para o jogo. Ele, quando ele aparecia, ele tocava na bola, mostrava a qualidade, mas é, ainda, ainda não era o. o chamando a responsabilidade, não eram tantas jogadas pelo meio como o Náutico precisava mas ainda assim o Náutico fez é, não, não se como é que posso dizer, não, não se intimidou com o time do, do Afogado acho que é, muitos jogadores sentiram até a questão física sentiram o nervosismo é, o próprio Júnior Carpina mesmo saindo machucado com o Embra, outros jogadores também é porque é, é, além de não estarem na, na condição física de um time profissional, ainda tem a questão psicológica que influencia muito, né? Mas o Ronaldo conseguiu ainda, mesmo com esses problemas, superar e, e fazer um bom jogo esse, esse time expressinho, né? É, Saiu o gol do, do Juninho Carpina segundo, uma bela, belíssima jogada do Juninho Carpina. É, ele ganha a bola no meio, sofre o pênalti, não cai e finaliza muito bem. É, eu até, um comentário de Cabral né, na transmissão do Premier, destacando que é, a insistência do Carpina na jogada né? ele podia ter é, caído ali, sofrido um pênalti ninguém sabe se o Arvita marcar não, mas seria a pênalti mas ele insistiu no lance e fez 1 um a 0 é, e ali premiou já o, o bom desempenho que ele estava tendo, no primeiro tempo eu achei um pouco sumido, mas mais por causa do, da, do estilo de jogo do Nauta que não estava tanto jogando pelo meio, no segundo no segundo ele, ele foi o destaque do time, foi o destaque da, da partida, chamou muita muita atenção, muita responsabilidade. É um jogador que já, já pode ser integrado aí para estar ali no banco de reserva, sem assim, reserva de, de, João, de Jean Carlos, porque ele ajudou muito. E ainda tem outro fato. Ele, só teve, ele se machucou, né? teve aquela lesão no tornozelo na Copinha. Teve, realizou apenas três dias de, de transição e foi liberado para os treinamentos. Hoje, inclusive, ele jogou com, a, com infiltração no tornozelo para não ser tanta dota. Tá por isso que ele sentiu logo. É, no, na, na metade do segundo tempo então veja, é um jogador que não estava 100% e foi bem, fez o gol é, então é um jogador que para o Nauta Naut ficar de olho e insistir dar sequência, porque a primeira impressão que ele deixou no profissional foi foi bem positiva, mesmo não estando 100% mas é logo depois, é, o Candil fez um golaço de falta aí uma falta de longe, ele acertou muita felicidade dele, o Raul não, tenha, não teve nem muito o que fazer e aí ficou um a um, o Náutico... Eu senti que depois dos 30 minutos o Náutico tem uma cansada dessa questão física, né? como eu disse. Depois começou a perder jogadores por lesão, foi o Dumas, o Vanderson é, e o Carpina. Principalmente o Dumas, que preocupa por ter sido alguma coisa no joelho, sai, ele saiu chorando. E o time sentiu fisicamente, né? Cansou, o é, um nervosismo bateu em alguns, em alguns jogadores. Né? Isso, influenciou na, na, isso influencia na parte física também. Só que é, o Náutico... É, é, ainda conseguiu jogar de igual para igual. Depois dos 30 minutos, o Afogados não, não quis mais jogar. Quis ganhar no bocão, quis, é, quis fazer cera, enfim. Então, o Afogados, um dos melhores times do interior, mim, dos que eu vi do Pernambucano até agora, foi o melhor. Eu ainda não vi o Salgueiro jogando. Então, para mim, dos intermediários para pequeno, o Afogado é o melhor. E o Nautilus, um time sub-20, praticamente, com é, um time com, completamente da base, e, e faz um bom jogo. É, enfim, podia ter vencido o jogo Podia ter, ter vencido Acho que criou mais até do que o afogado Então é, Acho que gostei Gostei do, do resultado Um bom resultado também Acho que o time que o tinha O desempenho também foi bom Acho que até brinquei no, em alguns grupos que Esse time de expressão aí do Náutico Jogando o Pernambucano todo dia, na primeira fase Terminaria pelo menos em quarto colocado Porque é um time que, que me agradou Tem alguns destaques que a gente pode falar mais na frente positivos, outros negativos mas acho que na, de forma coletiva o Nautico fez um bom jogo acho que o trabalho feito pelo Dudu Capixaba foi, foi bem interessante para essa partida e o Nautico ali se mantém na liderança, pode perder a liderança ainda mas eu acho que a pontuação a classificação hoje para esse time é o que menos importa o que importa também é os jogadores entrarem no jogo, estrearem como profissional e, e dar conta do recado e foi o que eles fizeram é, nessa segunda-feira
0: e assim, Atos, é, você acredita que é, foi, foi realmente... Porque assim, a gente, eu tava nos aflitos, né? e Inclusive até agradecendo né, o pessoal da voz do torcedor né que participou. É, eu vi que o Náutico, ele faltou muita perna, né? Depois do, dos 30 minutos, o time deu uma puxada no freio de mão que a torcida ela ficou irritada de uma forma, inclusive eu também, né? No estádio é diferente. E assim, a gente ficou muito chateado lá no, no estádio. Mas aí, é, foi isso, né? Foi acabou meio que apagando um, um desempenho aceitável de uma base no, no campeonato que é profissional, na, na tua visão, Atos?
1: Fala, Renato. É, Renato, eu não vejo dessa forma. É, para mim, assim falando, vamos falar primeiro do resultado. Eu acho que o resultado foi um resultado razoável. Não vou chamar de bom, mas foi um resultado razoável. Eu não vejo como um resultado ruim. Olhando para a tabela, o Nautico continua na primeira colocação, é, um, é uma primeira fase de tiro curto, né? Para o Náutico, por exemplo, falta quatro jogos. É, o Náutico segura, talvez, o, o, o principal concorrente no momento, ou poderia ser um dos concorrentes, para tirar essas, essa, essa vaga do Náutico de passar direto para a semifinal, porque o Sport, a gente sabe que é, já empatou muitos jogos, é, a projeção de pontos do, do Sport, salvo engano, o Sport só chega a 19 pontos. O Náutico já tem 11 então, o Sport já se colocou numa situação difícil para conseguir concorrer a essas duas vagas. O, o Santa Cruz provavelmente vai conseguir chegar nessas duas vagas, tem apenas três jogos, né? É, ganhou os três. E o Afogados era o terceiro colocado, é o terceiro colocado ainda. Então é o time que poderia se aproveitar em alguma situação de um vacilo do Náutico jogando aí com o com, com time B ou até o time C, como foi hoje. E ali acabasse se aproveitando para poder conseguir tirar essa vaga do Náutico. Então, o Náutico, além de se manter primeiro, na primeira colocação, ele segura o, o, o Afogados. Então, na parte de pontuação, de campeonato, eu não vejo como um mau resultado. Eu vejo como um resultado interessante. Antes de começar o jogo, se alguém me entregasse um empate, eu ficaria com ele. Porque, querendo ou não, é, o time, como o Cláudio disse, como você falou, é o time repleto de jogadores sub 20 não dá nem para chamar do, do time sub-20 do Náutico porque tem jogadores sub-20 que não estão nem. não estavam nem nesse jogo. É, podia citar aqui o Bahia. O Bahia na lateral direita, o, é, o próprio Haldner, né? Que não é. não deve ter idade sub-20, mas é um jogador jovem ali. Então, perceba. A gente pode aqui só avaliar agora o, o desempenho individual dos jogadores como um aproveitamento, né? Eu estava um pouco preocupado com essa situação de, de acabar não não surgindo é, nenhum desempenho individual, porque é, me preocupava a situação do time colocado em campo, se o Naldo ia ter uma, um, um bom posicionamento em campo, um bom posicionamento tático. Eu não estava é, com, com uma expectativa muito boa perante isso. Eu fiquei surpreso quando eu vi o Naldo estava bem postado em campo, até melhor do que o do que o elenco principal nos últimos jogos, né, que a gente tanto reclamou aqui da postura em campo então o Náutico estava bem postado em campo soube segurar o ímpeto do Afogados o Afogados em momento nenhum deu sustos na equipe do Náutico e com isso o Náutico conseguiu é, fazer surgir alguns desempenhos individuais a gente pode citar aqui é, o próprio Júlio, o atacante ainda mais a gente sabendo a fase que o Jefferson nem está então é uma figura que aparece é, mostra a, a cara nessa, nesse momento né, do, do ano que o Náutico está precisando de atacante o próprio Carpina, né, que a gente, desde o começo do ano, que está com expectativa em cima dele, ele estava voltando de contusão, ele entra, faz um bom jogo, faz o, o, o gol do Náutico. O próprio Miro, né, volante, que a gente está nessa carência do primeiro volante, o Náutico acabou de ir no mercado, atrás do, do, de um primeiro volante, trouxe o Djavan, é, e o Miro também apareceu, fez um, fez um bom jogo hoje também. É, a volta de Hereda também, que Hereda já tem que ir Partir para ir lá compor a equipe profissional, porque a gente sabe que o Brian está é, com dificuldade. Então eu vi que além do resultado, eu acabei gostando, é, e, e os destaques individuais me agradaram também. Então, para mim, hoje foi o ganha-ganha. O Nauta só tem saldo positivo depois do jogo de hoje. Agora sim, pessoal, é, o, o
0: Atos, só aproveitando que você está por aqui, né? É, você acredita que dá. Do, dos atletas da base, né? Que a gente viu hoje. Eu não vou nem falar do Carpina, né? Porque eu acho que o Carpina é quase que uma unanimidade que ele deve ser melhor aproveitado e vai ser um tópico à parte. A gente vai falar daqui a pouquinho. É, dos outros jogadores da base que atuaram hoje, quem que você enxerga assim como um jogador que é, é possível você enxergar como um aproveitamento da, da base?
1: Olha, vai depender do momento, né? Por exemplo, vamos lá. Para mim, o Júlio já pode compor a partir de agora, porque a gente tem. O Álvaro fora por muito tempo. A gente perdeu o Kieza também, pelo menos por, pelos próximos ali 30 dias. A, a gente tem o Jefferson nem muito mal. Então o Nautico está sim com a carência de atacante. Para um time que se propõe a jogar com três atacantes, o Nautico hoje está com uma deficiência ali no setor. E só o futebol que o, que o Júlio mostrou hoje, só o ímpeto dele, a vontade dele de querer jogar, de querer ir para cima ele já está à frente do Jefferson Ney. O Jefferson Ney teve inúmeras oportunidades e você não consegue nem sentir muita vontade nele. Então, o Júlio já é um jogador que já pode sim ser aproveitado é, como opção, não como titular, o Matheus Carvalho é o titular absoluto hoje, mas como opção o, o Júlio já se coloca à disposição. A gente tem o Miro, vai ser um pouco mais complicado é, para o Miro, porque... O, o Dalpozo, ele trabalha com o Anderson, o Haldanei deu uma melhorada, é, tem o Djavan para estrear ainda, então não acredito que ele vá utilizar o, o, o Miro logo, logo de cara, mas é um jogador para ser observado. É um jogador que tem as características de, de primeiro volante que, que o elenco precisa, aquele cara mais pegador, aquele cara que toma conta ali da frente da área. Tirando o Josa, que também está machucado, que tem todos aqueles problemas do Josa, problema físico... É, qualidade técnica. O, o, eu não sei como é o Djavan, vou esperar para observar mais, mas o, o Miro é um jogador hoje que ele é o único no elenco, tirando o, o, tirando o Djavan e o Josa pelas condições que eu, eu comentei. Então, é um jogador que pode ser aproveitado, mas eu não acredito que ele vai ser aproveitado agora. É, e também tem o Carpina, né? só que o Carpina também vai ser um processo um pouco mais lento. É um jogador do, numa posição meio campo, é, é difícil um, um um meio-campista, com a idade que ele tem. A gente sabe também que ele tem um, ele é um pouco franzino, né? E ele chegar e, e já adentrar assim, no, no, no time principal é difícil, porque o Dal gosta de trabalhar com jogadores de um porto físico é, melhor no meio-campo, né? mais forte ali, para ser combativo. O próprio Jean Carlos tem uma força física. É, o próprio Haldane ali é, tem, tem, um, tem um físico que você nota ali, um jogador é, tem uma agilidade, tem uma força, então é, eu, eu, eu noto esses problemas, então vai ter essa lentidão para a entrada do Carpina. Mas uma coisa eu garanto, uma hora a Carpina vai ser titular desse time do Náutico. Eu até estava comentando isso no Twitter, um, um torcedor, um ouvinte do TimboCast... Não dê
0: spoiler, viu? Não dê spoiler.
1: Ah, o Carpina é um dos tópicos da gente, né? Então vou deixar o Carpina para a gente falar um pouco mais à frente mas então é isso, o, o Carpina o, o próprio Miro o próprio Júlio pode já colaborar o Raus, quem sabe ele pode ser considerado o segundo goleiro a gente sabe da do, das características do Marcão, um jogador com idade avançada, não, não é aquele jogador que você chama para ser titular então, é, Deus o livre acontecesse alguma coisa com o Jefferson é, eu acho que já dá para sentir que talvez o Rausque que viesse a ser substituto. Eu não acredito que o Dal imagine que o Marcão tenha condição de ser titular do Náutico. Então, no mais é isso. Alguns outros jogadores um pouco verdes, sabe, Renato? Por exemplo, o lateral esquerdo que entrou no segundo tempo, o Tássio. É... Muito pouco tempo para poder analisar, mas eu gostei da vontade que ele entrou. É... Muito esperto na jogada, querendo o jogo, botou para cima. Só que ele entrou naquele momento que o Náutico já estava mais cansado é... fisicamente... Com é, a saída do Carpina, o, o, o Náutico perdeu o controle também ali no meio-campo, então não mais foi isso, o, o centroavante avante é, é complicado para ele num jogo como esse, né? uma coisa é você pegar o centroavante, eu estou falando do Eric Cunha, e você coloca ele no jogo com o time, com o time titular, com, é, opções ali no meio-campo com Eric, imagina, o Eric, o Jean Carlos e o, o Matheus Carvalho tem condição de criar alguma jogada para ele, Agora, você pega um time tão alternativo como foi hoje, quem sofre mais é o centroavante. Agora, é, tentar ele tentou, né? Correu o jogo todo, mas ele não conseguiu produzir nada. Então, esses jogadores é um pouco mais verde, né? É, fica mais nesses que eu citei. Miro, Júlio e o próprio Carpina. Ô, Cláudio, é, fica lógico, mais uma vez eu vou dizer,
0: deixa a Carpina pra daqui a pouquinho. É, quem que dá para aproveitar dessa, dessa garotada?
2: Eu gostei também do Miro e um, um fato que me chamou a atenção foi a simplicidade como o Miro joga. Ali fazendo aquele trabalho de susto, limpando a frente da defesa, desarmando, saindo basicão para o jogo. Eu gostei desse, dele. assim. Não, vai ser difícil ele ter espaço no Orega pela quantidade de volantes hoje, depois da, da chegada de Javan. Mas se, se hoje for o time C, dá para ele aí já, já ser titular no time B. Né? Por exemplo, na frente do um, um Vagnerinho. Jogando com o Halden, né, se quiser um meio-campo mais, mais pegador, eu gostei. Achei que ele fez, é, fez uma partida bem, bem interessante. É, o o Júlio também, uma característica meio do Júlio que me chamou a atenção é que ele lembra um pouco, ele é um ponta, mas ele não é aquele ponta, um estilo Eric, um estilo Thiago, né? ele tem mais força física, ele entra mais na área. Eu acho que pode ser interessante também para um jogador com as características talvez mais parecidas com o Álvaro, pelo menos foi essa a primeira impressão. Que, Ô, que ele me deixou.
1: O Clauber. Ô, Clauber, a respeito do, das características de Alva de, de Júlio, desculpa. É, um, um colega da gente perguntou antes do jogo é, como eram as características de Júlio. Que eu tinha colocado no Twitter semana passada, eu acho, antes do jogo contra o Vitória, eu achei que ele ia jogar contra o Vitória. Perguntando, ele, ele não sabia como, como era o Júlio, nunca tinha visto jogar. Ele perguntou: Atos, ah, como é que as características do, do Júlio? um jogador parecido com ele no elenco. Eu disse, olha, pra mim não tem ninguém no elenco que, que lembre tanto ele. Aí, não, não, mas cita qualquer, peço, é, qualquer um aí para eu ter uma ideia. Olha, se eu fosse citar, seria o Álvaro. Só que o Álvaro tem um pouco mais de presença na área. Já o Júlio, ele é um pouco mais ligado no jogo. O Álvaro dá aquela dormida. Agora, se eu fosse citar um, um jogador, assim, sem ser no Náutico, para poder dizer que é, é parecido com as características do Júlio, eu não quis falar esse nome, seria o próprio Júlio Batista, porque ia parecer que era uma questão de homônimos, por isso que eu estaria citando isso. Mas tu não, tu não acha que ele parece um pouco com o Júlio Batista, Cláudio?
2: É, tô falando agora, não era um jogador que tinha... Assim, eu falei no Álvaro porque é característica de ser um ponta diferente desses ponta rápidos de, de drible, o Júlio é mais entrando na área, né? Mas realmente, lembra até fisicamente também um pouco o, o Júlio Batista. É, mas eu achei o um jogador interessante. Eu acho que é um que pode também ter, ter continuidade. E outros, é, outros jogadores não dá para cobrar muito. Né? Tem, teve, tem jogador aí, que o próprio Dudu Capixaba falou na coletiva, que estão no primeiro ano de sub-20. Então, é uma, é uma diferença muito grande ainda. Né? Não, ainda estão naquela transição para o profissional. Então, é, não dá para se cobrar. Eu achei... O, o lado positivo é que eu não achei ninguém desses jogadores da base, que subiram agora, que fizeram a estreia hoje, ou estão nos seus primeiros jogos, muito abaixo não eu acho que todo mundo fez uma média, uma partida normal quem para mim foi um destaque muito negativo já está no profissional já há é um tempinho, mas aí depois a gente fala mais sobre isso.
0: Pois é galera, vamos dar uma pausa agora, porque eu quero passar um recado para você. Você sabia que nós temos mais de mil horas de aulas de inglês em nossa vida escolar e a grande maioria de nós não aprende a falar o idioma muita gente nem sequer aprende o famoso verbo to be, pois é Diretores e coordenadores de escolas, nós temos a solução. A pre School tem metodologia, abordagem e currículo para resolver esse problema nas escolas. Parceria da Cambridge University Press, a Bridge School já tem muitos resultados de alunos fazendo high school americano, trabalhando em multinacionais, estudando em grandes universidades dos Estados Unidos e Inglaterra e até construindo a vida fora do Brasil. Acesse www bridcursos.com.br e eleve a sua escola para outro patamar. A Bridge School é parceira do Timbucast. Recado Dado aqui da Bridge School. Deixando um abraço aqui para o Ricardo Barreto. Vamos passar aqui para o próximo tema, que é o seguinte. A gente está falando tanto sobre Carpina e House, Carpina e House. E Cláudia, vamos agora dar o foco mesmo para a exibição individual. né Primeiro do Carpina. É, como é que você enxergou, assim, movimentação dentro do que todo mundo já esperava de que ele iria conseguir produzir isso mesmo até uma hora que, claro, ele, ele cansou, né
2: é, cansou e não tava 100% fisicamente nem clinicamente nem físico nem clinicamente, porque se ele precisou tomar uma infiltração, então é porque ele ainda sente dores, né, na, na lesão que ele sofreu na Copa, do, na Copa São Paulo mas assim, gostei da movimentação dele me pareceu ser um jogador inteligente que tem uma visão diferenciada é um jogador que pode entrar ali, que pode ser um... Hoje a gente não tem uma reserva para Jean Carlos, né? Então é, seria o Jorge Henrique, mas o Jorge Henrique é, já está numa certa idade, sofrendo com lesões. Então pode ser um jogador aí que pode, que, que, que pode agregar muito ao elenco do Náutico. É, a gente viu ele centralizado, não sei se ele joga em outras funções, mas pelo menos na função dele, no que se propôs a fazer, ele fez é, uma partida boa, fez o gol e, e o que chama atenção é o gol, né? A forma como ele, que ele conclui a jogada, que ele constrói toda a jogada e conclui, é de um jogador que é, espero não iluda a gente, mas é um jogador diferente. É um jogador como a gente viu o Eric na estreia, é, dando drible, fazendo muita jogada, como a gente viu o Thiago na estreia também fazendo gol na volta aos aflitos. Então, esses jogadores assim é que, que chama atenção por ser diferenciados. Estou sempre para é que, que ele consiga ter uma sequência, que ele se recupere primeiro dessa, dessa lesão que ele ainda tava, não está 100%, mas que, que ele tem tudo para ser um jogador aí importante para o Náutico, é, se não o substituto direto de, de Jean Carlos, ou até jogando com ele, quem sabe, é, porque você não pode também abrir mão de jogadores criativos hoje no futebol, que é tanta marcação, tanta velocidade, ter um cérebro, uma cabeça pesante é, é fundamental, está aí Jean Carlos fazendo a diferença para o Náutico, que ter
1: outro também pode ajudar muito.
0: E você, Atos, o que, é que você enxergou né, do, do desempenho do Carpina?
1: Então, Renato, é a confirmação do que a gente já vem acompanhando todo o ano de 2019, né? Jogos de Copinha, é, jogos do Pernambucano Sub-20, jogos da Copa Pernambuco. O né? mostrou um pouco do que ele veio fazendo nesse ano de 2019. É, um jogador que ele... Você nota logo, como o Clóber disse, que ele é diferente. E é diferente assim, tô, ninguém está dizendo aqui que ele é o craque que vai para a próxima Copa do Mundo. Não é isso. Mas de jogadores da base, dado o nível da base, um jogador com idade abaixo de 20 anos, ele é um jogador diferente. Assim como foi o caso de Eric, assim como foi o caso de, de, de Thiago, e a bola da vez agora é Carpina. Ele, ele é um jogador que ele participa bastante do meio campo. Ele é um meia, mas ele é um jogador que ele vem pegar essa bola ali, é, geralmente do pé do primeiro volante. Então ele não fica esperando lá na frente, ele não se desloca para tentar... Ficar entre os atacantes, que o Jean Carlos costuma fazer muito isso, né? Até um ponto crítico que eu tenho do Jean Carlos. Acho que o Jean Carlos deveria voltar um pouco mais para pegar essa bola. E Carpina faz isso. Então melhora também na saída de bola e, e é um, um jogador que ele está sempre tentando diferente. O joga, é o, o famoso jogador criativo. Então ele vai estar tá sempre tentando um lançamento por trás. É, da lateral adversária, buscando ponta. Ele é o jogador que ele vai estar tá sempre buscando aquele passe entre os zagueiros ali para poder é, botar um jogador, um atacante na cara do gol. Então, ele vai estar tá sempre de olho nessas situações. E nas vezes que ele chega ao ataque, ele chega de forma presente, não só pelo gol que ele fez hoje, mas porque ele tem uma taxa alta de gols. A gente viu na, no segundo semestre do ano passado que nos dois campeonatos que eu citei, tanto o Sub-20 quanto a Copa Pernambuco, ele estava sempre fazendo gol. Então, é um jogador é, a grande promessa da gente. É um jogador que ele naturalmente ele vai conseguir essa, é, essa vaga de titular. É, eu já espero que, que a vaga de compor o elenco é, chegue um pouco rápido, que não demore tanto, que, que, que dá o um pouso já pinceiro ali e diga, não, esse é um jogador aqui quando o quando Jean Carlos tiver algum problema ou quiser tirar ele no segundo tempo, eu já vou lançar ele aqui no, no jogo. Então, eu já espero que o Dalpuso utilize ele no elenco, e assim que ele for tendo as oportunidades, ele vai tomar essa vaga de titular, eu tenho, eu tenho certeza absoluta. Não é jogador para daqui a. É, só para concluir, Renato, não é jogador para daqui a dois anos, não. Vou retomar o, o. o. o raciocínio que um. que um amigo me disse, não, é um jogador para daqui a dois anos se titular, não acredito nisso, não. Eu acredito que daqui a dois anos, Carpina nem no náutico vai estar tá mais. É, e Raus? House, é, House é, não teve tantas oportunidades de a gente é, sentir ele, né? Assim que naquele jogo que o Marcão jogou, não teve aqueles chutes diretos assim, para você ver mesmo se o jogador, é, se o goleiro tem um bom reflexo, se pode vir a ser titular... É, acho que vai precisar de mais um jogo, né, Renato, para poder a gente se sentir bem. Mas é um jogador que a gente tem que criar confiança nele, porque como eu disse, né, não dá para esperar que, que, que Marcão venha ser o jogador que venha substituir Jefferson, caso aconteça alguma coisa. Então a gente tem que torcer para que Rausque tenha esse potencial de conseguir ser titular do Náutico, porque a depender de Marcão fica complicado. Não, e tem um
0: detalhe, Cláudio. é... Eu vi algumas pessoas até cogitando que o, o House teria falhado no gol do, do Afogados, mas aquilo foi uma lapa de curva da porra que a bola fez, não foi?
2: Não, não tem como você falhar. A bola foi na gaveta. Eu tô aqui, eu acho que o Candinho nunca mais acerta da, uma daquela, porque logo na Tanto que é que depois ele porta... mandou uma
0: lá na casa do cacete, né, velho? <risos> é,
2: exatamente. Não... Ali foi de uma felicidade tremenda dele. Não foi. É, ali não tinha barreira, não tinha goleiro. A bola vai num cantinho, um golaço. Não tem como ter o que discutir, não. Mas assim, eu, no, no mais avaliação de, de House, eu acho que como o Matos falou, é difícil, né? É, eu acho que se a gente fosse fazer feito as notinhas feitas em jornal antigamente, não sei se ainda tem aquelas avaliações individuais e aquelas notas normalmente começam nota 5, né? Aí se o cara for bem vai aumentando, se o cara for mal vai diminuindo. Eu acho que a nota de House eu queria nota 5 porque não foi tão acionado, poucos chutes a gol, alguns, algumas bolas muito fácil de defender, ele de defendeu de forma tranquila, então não tem muito o que avaliar. Pelo menos não se não falhou, como pra mim não falhou no gol, então já é o já é um ponto positivo. Então, Ô, é, com mais jogos, fica melhor para observar.
1: Ô, Cláudio, me diz uma coisa. Tu isenta totalmente a barreira, porque eu confesso que teve um replay, acabei não vendo. Mas eu tive a impressão que a barreira meio que deu uma vacilada ali. Eu acho que a bola acabou passando aonde deveria estar o primeiro homem da barreira. Tu, tu notou alguma coisa ali naquela barreira ali, não?
2: Assim, a bola teve uma distância tão grande que eu não sei se, se faria tanta diferença assim, não. Mas confesso que eu, vou, que eu vou tentar observar depois o melhor replay. Mas de início, minha primeira opinião, não, não colocaria nem da barreira, muito menos em house.
0: Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte: eu quero parar aqui o TimbuCast para a gente ouvir um barulho aqui. Vamos ouvir esse barulho, porque o tema seguinte todo mundo vai entender. Vamos ouvir. <c> Pois é, bateu, bateu uma saudade, não foi? que foi expulso no, aos 37 do segundo tempo porque ele reclamou com, com Gilberto Castro Júnior. É, porque o, o afogado estava fazendo muita cera, enfim, e o Kuk foi reclamar. Kuk não, não, não fica mais na área técnica atualmente, ele fica é, nas cadeiras, com o resto da comissão técnica. E dessa vez ele estava, né? Porque o Dudu Capixaba estava é, como, como treinador hoje, e, meu amigo, foi uma coisa de louco, assim, para gente que, que é acostumado, né, há muito tempo frequentar os aflitos, acho que todo mundo sentiu uma nostalgia em atos. Como é que foi, assim, foi, foi um momento extraordinário, não foi?
1: Eu achei fantástico, Renato, fantástico. Até parece que foi armado isso. Fantástico, a turma tá, tá, ficou com raiva do, do juiz, né, que é, não fez um, uma boa arbitragem, mas, mas para mim, o juiz já está perdoado. Só do juiz ter expulsado o Cook, foi um momento, olha, nostalgia pura. Eu me sentia ali, na, nos anos 2000, é, e foi com direito a tudo, né? Foi com direito a ir lá reclamar com, com after-reserva, depois veio lá, tomou o vermelho, e depois saiu xingando tudo e saiu ali pelo, pelo vestiário. Só faltou aquela garrafinha de Gatorade ali, bem posicionada. É, eu eu tô, tô achando que isso foi tudo armado, é, Renato. Então, faltou alguém chegar ali, vamos colocar aqui uma garrafinha de Gatorade aqui pra, pra Cook dar esse bico nessa garrafa aqui. Eu achei sensacional ali, a torcida gritando o nome dele, foi, foi nostalgia pura.
0: Ô Cláudio, é quando você começou a ouvir a galera gritando o nome de Cook, bateu não aquela sensação de 2000, 2006 pra trás,
2: não? Bateu foi um arrependimento de, de não ter ido ao jogo porque eu queria ter gritado o Cook de novo porque, pô foi sensacional o que ele fez e assim, e com razão Cook tava é, ele tava reclamando da arbitragem porque os caras estavam querendo dando um grito no jogador do Náutico, querendo ganhar no bocão e com puto da vida já, com razão xingando a arbitragem, saiu falando com o Murilo Falcão, que é o diretor da federação. Ou seja, o que representou. Acho que é, era o que a gente sempre gostou dele, né? de, de, dele ser o ídolo, não apenas de, de fazer gol, não sei, jogador importante campo, mas de gritar, de, de brigar com a arbitragem, chutar a porta de vestiário. Claro que, que é, tudo tem limite, mas hoje ele não posso não. Ele reclamou que estava com razão. Mas foi massa demais ver a torcida gritando o no nome dele. Ele pude... Assim, não tem... Não teve um alvo rubro que viveu aquela época que não tenha lembrado de 2001, 2002, 2003, 2006. Enfim, o, o, o velho Cuco de volta. eu acho que até por isso ele nem gosta mais de, de ficar em campo. Né? Ele prefere ficar lá no camarote, nas cadeiras, porque ele sabe que ele tem ele é explosivo, né? Então, essa, esse tipo de coisa aí, ele não aceita que aconteça com o Náutico, não. E tá certo, né? Tem que ter alguém para representar o Náutico assim. Olha, é vou dizer,
0: eu
1: vou dizer, nessa hora que a gente sente né, o, o ídolo... Oi, Atos! Não, será que Sabina Rocha não entrevistou ele ali na, na saída <risos> de campo vou esperar para ver amanhã no, no, no Globo Esporte
0: é, sensacional, foi um momento extraordinário, agora vou dar uma dica para Cook, viu é, tem gente né, que gosta de uma vida mais agitada com muita adrenalina com esporte radical, por exemplo eu admiro e mesmo sem ter disposição para isso viu? e acredito que o pessoal aqui do TimboCast também não tem não é tudo sedentário aqui Agora, justamente para o tipo da galera que gosta de uma, uma vida mais agitada, que é fundamental, sabe o quê? É um seguro para acidentes pessoais. E claro que o ideal é que tudo ocorra da melhor forma, mas a gente está sempre sujeito a algum tipo de problema. E, além disso, quem gosta de uma vida calma, também está sujeito a imprevistos da, da vida. O cuidado, então, tem que ser fundamental. Então, deixa eu passar uma dica para você, pessoal. A Somelo, corretora de seguros, ela é uma empresa que tem mais de 50 anos no mercado. É, e assim, oferece também seguro para acidentes pessoais. O preço é super acessível. Entra no site www.somelo.com.br para saber mais. São vários seguros à disposição. Ou então liga para o 3421-5370 ou no WhatsApp 98835 A Somelo, ela fica na rua Ribeiro de Brito, número 1002, é, nas salas 903 e 905. A Somelo Corretora de Seguros que é parceira do TimbuCast e que nessa quarta-feira, no Jogo da Copa do Brasil, vai ter uma promoção bem legal para os ouvintes aqui que seguirem o TimbuCast e também seguirem a Somelo no Instagram. A gente vai passar as regras ao longo dessa semana nas nossas redes sociais. Dando sequência aqui ao programa, galera, o Náutico vai ter nesta quarta-feira uma partida contra o Toledo lá no Paraná pela Copa do Brasil. E, Cláudio, o que é que dá para projetar para esse jogo? Já tem um esboço de uma equipe. Toledo... O Toledo também não está bem. Deu um pequeno corte aqui, mas vamos embora. E assim, o que é que dá para esperar desse, desse jogo, Clauber?
2: É o Toledo que demitiu o Paulo Baia, né, o treinador. Está é, em crise lá no Campeonato Parana... Paranaense. Mas é, o esperado o Náutico entrando para uma decisão. né? Acho que o clima já está sendo bem criado para isso. O Náutico treino fechado, não tá divulgando nem onde é que vai ser o treinamento, onde foi segunda-feira, onde vai ser na terça, enfim, mas isso, o Náutico tem que fazer uma partida de final de campeonato que vale aí é, 650 mil de, de cota, um dinheiro importante para o Náutico, vale, vale uma passagem de, de fase com um jogo grande contra o Botafogo é, na segunda fase, então o Náutico tem que, tem que entrar com esse espírito, e, assim vai ter é, grande parte dos titulares, tirando os que não estão então, estão, é, que estão machucados, mas o restante acho que não, não tem muito é, o que ventar não. Acho que o Dopposo deve manter vai manter a base que vinha sendo utilizada no jogo. Não tem muito o que mudar. Eu acho que se o Nauto fizer tiver o rendimento que teve em alguns jogos, é, alguns poucos jogos, mas teve esse ano, acho que o Nautico consegue é, vencer e se classificar. Eu acho que consegue até um, um desempenho, até como na reta final do jogo contra o Botafogo, mesmo com menos dois, aquela disposição, aquela vontade, o Náutico consegue, tem mais time e, e tem mais qualidade para isso. Acho que o Náutico não pode é, é, se deitar na vantagem do empate, aí fica muito arriscado. O Nauto tem que partir para cima, tentar fazer logo um a zero, e aí um a zero você tem a vantagem de dois gols, porque o, o Toledo só ganha a classificação virando a partida. Então, é, essa postura para mim que o Náutico tem que ter. Não pode pensar em empatar e na retranca, não. Marcar saída de bola tentar pressionar tem mais qualidade tem mais time então é, não pode não pode jogar com, com com regulamento baixo bastante. esquece o regulamento e joga para ganhar
0: sobretudo Atos, porque é, acho que até o da Poço está com um certo receio né por um efeito Vitória da Conquista não sei se você lembra né aniversário do Náutico o Náutico é eliminado em casa pelo Vitória da Conquista na Arena em 2016 tu lembra
1: lembro lembro tem que deixar isso para longe que não pode acontecer. Acaba com. Olha, começa é o fim de uma temporada você ser eliminado na primeira fase na na Copa do Brasil. Aí a pessoa tem que fazer uma temporada de recuperação. É, é só olhar a situação do esporte no ano passado, né? Quando nem disputava a Copa do Nordeste e, e foi eliminado da Copa do Brasil, ficou ficou bem complicado para eles ali. Pressão no primeiro semestre. Então o Náutico tem que evitar trazer essa pressão para si, né? É vacilando no, no, nesse primeiro confronto, fora a questão do dinheiro é, segmento de jogos a gente já está já a gente sabe que tem que jogar o jogo contra o Toledo, mas tem a projeção de pegar um Botafogo em casa um time de Série A é, que o Náutico não, não enfrenta há algum tempo, né? Então é um jogo que você tem que ir com total disposição. Você não pode vacilar num jogo desse, né? O, o Renato, mas me diz uma coisa. Nenhum jogador que jogou hoje vai fazer aquela velha viagem de última hora pra, pra compor o elenco que tá lá, não, né?
0: Acredito que não. Até porque o Eredo ele tá voltando justamente no jogo onde, acho que já foi pra ele pegar um pouco mais de ritmo. Aí ah, eu acredito que não. Isso aí não, não estaria dentro do planejamento. Seria inclusive até temerário fazer isso, né? Agora, Claudio, tem... Você tem uma projeção de time em mente já?
2: Eu acho que vai ser Jefferson, Brian, Diego, Ronaldo e William, vamos Lu Anderson, Luanderson, Giancarlos, Eric, Paiva e... Eu esqueci, e Matheus Carvalho, acho que é isso. Matheus Carvalho viajou, deve jogar, acredito que deve jogar, então... É, não, foge, não foge muito do, do que o Nauta estava jogando nas, nas últimas partidas, não. E só falando sobre pressão ainda, é. Renato, é, é, só para completar, o, o, um jogo importante também para dar o pouso. assim Há algumas críticas ao trabalho do Dal mas ainda são vozes isoladas. É, tem algumas críticas em rede social, algumas no estádio, mas uma eliminação traria uma pressão para ele no, no clássico e obrigação de vitória. Porque você pega o... o não passa na Copa do Brasil e pega o esporte e não vence, saindo do G4 da, da Copa do Nordeste, aí começa uma pressão que, que é parecida com aquele que ele viveu naquela época, quando também foi eliminado na Copa do Brasil, em mil, 2016, né? Então, e que depois é, resultou na, na eliminação também no Campeonato Pernambucano. Então, é um, ele está ali no, numa, numa linha tênue entre uma estabilidade, tranquilidade e, e a pressão. Então, esses dois jogos, principalmente o jogo de quarta-feira, porque é jogo único de, de Copa do Brasil, de mata-mata, é, vai, vai dizer muito sobre a sequência do trabalho dele, sobre essa pressão que ele pode enfrentar.
0: Pessoal, vamos agora para a interatividade. Oi, né?
1: Oi. Oi, Atos. Antes de você entrar na interatividade, é uma dúvida meio que boba, mas quando o Diego foi expulso na, na final da Série C, ele não jogou a Copa do Nordeste porque eram duas competições FIFA. Ele foi expulso na Copa do Nordeste agora na última partida. Aí não tem nenhum problema para esse jogo da Copa do Brasil? Não, não, porque a, a Copa
0: do Nordeste ela é. Ela não, não, não se encerrou, tem partidas ainda na sequência. Por isso ele pode jogar a Copa do Brasil de boinha. Não tem problema nenhum. O, o que
2: acontece, o Renato? É tipo, se o Diego foi expulso na Copa do Brasil e o Náutico foi eliminado, aí ele pode cumprir ou na, na Série B, Isso. ou na Copa Nordeste, porque aí o Náutico já foi eliminado da competição que ele, que ele tem que cumprir a suspensão.
0: Exatamente. Vamos agora para a parte né, da, da interatividade, porque a gente tem que falar né, sobre as impressões né, do torcedor sobre essa partida desta, desta segunda-feira. Vamos começar aqui, é, primeiro, com vamos dizer aqui, Serginho Holanda, gravação no podcast, cadê? Já tá ouvindo. O Edi Moraes, Carpina tem futuro, Júlio e Vanderson também, Javagninho, meus amigos, ele, ele e Zé Gotinha, que é Jefferson Nen. não joga nem na Vars, é horrível. Vou deixar a imagem, Renato, pra você ver quem é Zé Gotinha. <risos> tá aparecendo ele de corpo, que negócio feio da porra. <risos> é, o Ivanildo Assis mandou uma mensagem aqui, um abraço pro Ivanildo. É, temos aqui ainda Júnior Coração Dalpozo queimando o Lucas Paraíba botando ele para jogar de ponta é, temos aqui também só que só que o seguinte né ele no, no isso aí ele tá já tá na verdade projetando que né? pode acontecer na na partida da, da quarta-feira né porque o, o Lucas Paraíba ele pode ser utilizado é, temos aqui ainda o seguinte é, vamos pegar aqui as mensagens do do nosso Twitter abrindo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pegar aqui as mensagens. Cláudio Carrali. Lombardi teria vaga no time dos garotos? Cláudio Beiatos.
1: Acho que tem, né? É, Rafael Ribeiro não é... assim Pelo tempo que Rafael Ribeiro já teve, eu não vejo mais Rafael Ribeiro com esse jogador que um dia vai ser titulado na alta. Eu acho que, acho que já passou dessa fase já. Eu acho um, um jogador assim de mediano para fraco. E eu vejo até... Ele, ele é melhor que Lombardi Vai, mas não é muito, com muita coisa não Então, se o Dumas Por exemplo, se o machucado não tivesse condição de jogar Ele poderia jogar o jogo A gente tá falando do, do time C, né Se o Lombardi não tiver condição de jogar o time C Pelo amor de Deus É
2: Sim.
1: verdade e não, não Temos a... tem... Oi, oi Cláudia, desculpa
2: Não só tem vaga no time C como deve ter no time A como clássico né? Porque com a lesão de Dumas Pode ser que ele seja o titular Acho que é bem mais provável hoje que ele seja o titular E eu não condeno essa escolha não, porque sem Dumas o Rafael Ribeiro que ainda não inspira tanta confiança. Eu acho que é o que vai ter, né, para escalar. É, temos o Rubens.
0: Júlio, Carpino e Wanderson têm que ganhar mais oportunidades e parar de insistir em Wagner e Jefferson Nem. Rafael aqui no Tabosa. Em qual pelada Wagner entraria nos dois primeiros times? Péssimo. Temos aqui o Rafael Cavalcante. O time se comportou bem. Destaques positivos são Júlio e o Carpina negativa ao meu ver, achei o goleiro muito inseguro e um péssimo, jogador de Europa tá longe, para finalizar cu que, cu
1: que, que eterno ídolo, nosso eterno ídolo Ô, Renato. Gustavo Mota, oi para circular esse comentário do, do ouvinte, que é um comentário que vem se repetindo, até a gente aqui fala sobre isso é uma pressão desnecessária, né, que uma declaração até que sem querer que Diógenes deu ali um pouco empolgado com o seu jogador da base, mas colocou essa pressão em cima do Wagner, né? Você pode ver que a torcida pega no pé e tá sempre falando dessa questão de ser um jogador com estilo europeu. Coisa que eu até em algum momento cheguei a falar isso, quando ninguém conhecia o Vagninho. Lá no começo de 2019, eu disse que ele era um jogador com esse tipo de perfil, porque em característica o jogador pode ser péssimo. Mas quando você vai falar de característica, pô, você pode falar, não, ele tem a característica de um jogador europeu, um jogador um pouco mais de estatura, de um porte físico é, um pouco melhor, mas quando sai do, do diretor da base, do diretor de futebol, isso dá um peso desnecessário, né? a torcida pegou isso e agora vai ficar no pé com o joga, jogador de estilo europeu até não querer mais.
0: É, temos mais aqui mensagens, o Gustavo Mota, boa partida dos garotos, que possam ganhar mais oportunidades em jogos dessa importância, o ponto negativo vai para a mais uma vez, as seguidas atuações ruins estão queimando ele, creio que seja o momento de tirá-lo, um pouco de cena para que resgate a confiança. Catimbuzeiro, pessoal, alguém sabe informar que plano de sócias que Wagner tem que permite assistir os jogos no campo? Pelo amor de Deus, essa morrinha não aguenta mais, ninguém aguenta mais. O cara já com alguma experiência de elenco profissional e não consegue se destacar. Vinícius Sobreira. Quando o Dumas machucou, do, do improvisou e também não botou Carlão. Ainda é muito verde e também improvisado na zaga. É melhor que quantos dos nossos zagueiros? Tássio e Júlio já podem ô, ser ô, melhor Renato. utilizados no time principal. Só para finalizar, é, Júnior Carvina na seleção, já na Copa de 2022 2026. Ele pergunta aqui. Oi, oi
1: Ades. Não, só para corrigir que é, ele não improvisou, né? O Itambé é zagueiro de origem e ele estava jogando ali pela, pela lateral esquerda. Então, quando ele entrou com o Tássio na lateral, ele trouxe o, o, o Itambé para a posição de origem dele. Inclusive, o Itambé melhorou bastante no jogo depois que foi para a posição de origem.
0: Dando sequência aqui nas mensagens, vamos chegar aqui na próxima. O Sid Clay. Nossa torcida é a maior queima-base que existe. 25 minutos de jogo já diziam que Raul não prestava. Embora não seja da nossa base, estreou hoje como profissional. Manda um abraço para a Gaiola, Alvi Rubra, a salvaguarda putarística da torcida do Náutico. Olha só, velho. O Marcos Vander. Gente, Wagner é o pior jogador que já vi jogar no Náutico. Ganha face de Lombardi. Hoje culpado pelo empate. Gostei de Miro Carpini Júlio. O Victor Davis. Pacote de empréstimos tem que ter Jefferson e Vagninho. E se não for pedir muito, façam esse arrumadinho e deem um troféu cookie para o baixinho. Ele merece demais. Menções honrosas para Carpino e Júlio, Miro e Wanderson, só por aquele banho. É, Mário Flávio. Se Dalposo não for frouxo, ele sempre é. Carpina será titular logo nesse time. Ponto. O goleiro falhou no gol. O clube até, até disse. Né? Não houve falha. A bola realmente era indefensável. Lula Pires. Façam 20 minutos de Cook, eu te amo, por favor. Não, nós amamos Cook, logicamente. Não tem como fazer 20 minutos não, senão mata a gente, os ouvintes. É, o Pel Campos. Wagninho, provou na partida de hoje que precisa de mais um tempo na base. Jogador que não se destaca nesse jogo não merece nem ser se reserva no time titular. O Diego Davis. Troféu Cook para o próprio Cook. <risos> e assim, pessoal, são os participantes né, aqui da, das nossas redes sociais na interatividade do TimbuCast Vamos para o troféu, né? Vamos para o troféu, Cláudia, Quem leva o troféu?
2: Cook. Quem merece é Cook, né? O próprio Cook, pelo que fez. Mas em campo, eu gostei. A gente falou pouco dele, mas eu gostei muito da partida de Hereda. Foi animador vê-lo voltar bem, é, assim, dos, sendo um dos mais experientes do time, controlando bem o jogo pelo lado direito. Gostei muito dele. É, Júlio, Miro, foram os jogadores que a gente falou, mas para mim foi Juninho Carpino. o que ele jogou, o tempo que ele jogou, foi o melhor em campo do Naldo.
1: Você, Atos? É, o meu também daria para para sensacional ali a, aquela participação especial de Cook ali foi sensacional. Mas em campo é, o Hereda fisicamente mostrou que tem dia é, falta ritmo de jogo, né? Às vezes vinha um passe ali ele não conseguia pegar, mas isso você percebe que é questão de ritmo. Mas acho que fisicamente ele está recuperado. É, gostei do Miro, como eu disse, é um primeiro volante clássico. Tem aquela pegada que a gente tanto fala. Que a gente fala que não tem no do Anderson. No Miro Miro tem. É o carrapato rouba a bola. Sabe o que é um roubo de bola? Quando tem oportunidade que o jogador está desequilibrado, ele foca na bola para roubar a bola. Não é feito o que é. Que, que, se for olhar nas estatísticas, Vagninho deve ser o jogador que mais faz falta no Brasil hoje. Vagninho deve ter feito umas 15 faltas hoje, 15, ele não pode ver um tornozelo que ele já tá ali fazendo falta, então eu gostei do Miro, principalmente sem a bola, o Miro um jogador que ele tem aquela calma quando tá, é, desculpa, quando tá com a bola, geralmente o jogador mais pegador, quando ele pega na bola, ele não sabe o que fazer, já o Miro não, eu senti que ele tem bastante calma, sabe ali trocar a bola ao lado tal, enfim, me impressionou bastante o Miro. É, o Júlio pelas características eu já gostava das características do jogador é um jogador que ele ele vai sempre em vertical né sempre buscando drible é, se põe em situações que, que que não é fácil você conseguir êxito que é aquele drible centralizando né mas conseguiu até bons dribles nesse jogo de hoje então para mim foi um dos destaques é, deixa eu ver mais aí, então é, acho que dimensões honrosas ficam esses mas o melhor com certeza o Carpinho é um jogador estava um tempo parado, estava voltando de contusão, é, mostrou cansaço já no segundo tempo, mas enquanto esteve em campo, ele tinha o domínio do, do meio campo, é o único jogador que, que sabe dar esse passo em profundidade e colocar alguém na cara do gol, chegou na, na, no primeiro tempo, as duas oportunidades do Náutico vieram do pé dele, é, no segundo tempo fez um gol ali, como o Cláudio até lembrou, o Cabral Neto falando, que ele sempre brigou ali pela bola, né? Nenhum momento desistiu, nenhum momento caiu, cavando o pênalti, e fez o gol do Náutico. Então, troféu cu que vai pra Carpina.
0: É, pessoal, eu vou deixar a menção Rosa para o Carpina, mas o troféu cu que eu vou passar para Silvio Luiz Barba da Silva, viu? Pô,
1: tem... Vamos abrir uma exceção, ah, gente? Ah, peraí, pô. Eu não sabia que podia, pô. Eu Vamos não abrir sabia uma exceção?
0: Vamos abrir uma exceção hoje? Eu acho Olha, que vale a homenagem.
1: Eu é acho dele, que é ele, é o Mil
0: colocava. O Mil colocava. Então, menção rosa para Ireda. Menção rosa para Carpina. Mas o troféu Cook vai para Cook. Então, já Está tá decidido. Um, tem, tem outro. Troféu Kuki é de Cook. Inclusive, eu vou botar uma música especial para Cook agora no final desse. Eh, no final desse Timbocast. Troféu deu ruim, Clauber.
2: Aí não tem muita dúvida, não. É Wagner impressionante. Nota que fez oito, nove jogos né, na, na temporada. Ele foi um dos que mais tiveram oportunidades e não consegue aproveitar. E é, é complicado. Com um jogador disperso, lento, preguiçoso em alguns momentos, já, assim, me irrita profundamente quando ele entra em campo com a morosidade que ele entra. É, é demais. Assim. Já tem que. É, o time C, para ele, já está até demais. Ele, ou ele acorda para a vida. Ou o futuro dele vai ter que, noto, que emprestar para ver se ele se ele é, acorda para o jogo, porque não é possível. Ele, tem, ele é um cara cego de bola, ele entende, ele tem um bom passo, mas talvez esse negócio de jogador de Europa, como o Mark falou aí, tenha iludido ele, realmente ele acha que já está na Europa, mas está difícil. É, é um jogador que, para mim, já é, claro, não pode ser queimado completamente, mas tem que sair um pouquinho para entender que ele subiu um profissional, mas não é nenhum craque não. Tem que brigar por posição
1: todo dia. Meu amigo Atos. Eu vou fazer uma menção. para ser justo, eu tenho que fazer uma, uma menção aqui desonrosa para o Eric Cunha, né? É, como eu disse, tem os adendos dele, posição de centroavante, é muito complicado, quando, principalmente quem a gente está jogando com um time tão alternativo. Mas, de fato, ele não, não fez um bom jogo, né? É, tirando o, o forte candidato aqui ao troféu foi o jogador que mais estourou digamos assim, fora os que entraram no segundo tempo também que não mostraram muita coisa, é, o próprio Eric, Eric Bahia, que estão chamando ele, né é, na base chamava ele de Eric Silva, que é um jogador até que eu espero um pouco dele, porque é um jogador que tem uma técnica refinada, assim parecido com o Wanderson, mas também gosta de dar aquelas dormidas no jogo, é, o Luiz Felipe também entrou meio desligado, não, não colaborou muito, dos que entraram eu gostei mais do Tássio, entrou com uma vontade melhor, mas na, na, nas dimensões desonrosas eu deixo só com o Eric Cunha e o troféu vai para a E eu vou é, reafirmar o que eu disse há pouco. Para mim hoje, o maior problema de Vagninho é o excesso de faltas. Acho que tem que ser um toque que alguém tem que chegar para ele e falar, porque ele não consegue cercar nenhum jogador, ele não consegue ter a calma de esperar o momento certo para conseguir roubar alguma bola. Ele fica fazendo falta o tempo todo, o tempo todo, ele tomou amarelo, e depois do amarelo, Renato, ele fez questão, ele fez umas seis a sete faltas, é porque é difícil você ver um caso de um, de um juiz, ele dá um segundo amarelo por rodízio de faltas, né, geralmente ele faz isso para dar o primeiro, mas olha, Vagninho mereceu pela quantidade de faltas que fez, é, tomar, acabar tomando um segundo amarelo, é impressionante a quantidade de faltas que o vaguinho faz, para mim esse é o maior problema dele hoje, ele tem que focar nisso,
0: é, o meu voto vai para o também. A paciência está tá acabando. né? até ruim a gente falar isso a respeito de um, de um jogador que é da base, que a gente, claro, quer ver a, a evolução dele, né? mas está tá realmente complicado, viu? A situação realmente está tá difícil para se defender o Wagner. O, o é, pessoal, www.timbocast.com.br é o nosso site, aí você tem colunas, os programas, quiz, enfim, tem muita coisa boa. Nas redes sociais tem o Timbocast no Instagram, arroba Timbocast underline CNC no Twitter e o facebook.com barra Timbocast. Lembrando galera, o Náutico ele é o líder com um jogo a mais do Pernambucano. Tem 11 pontos. O Santa Cruz tem 9. Enfrenta o, o Salgueiro no Arruda nesta né? terça-feira. Né? Dois jogos a mais. Né? É, dois jogos a mais na verdade. né Tem cinco jogos o Náutico, o Santa tem três O Náutico é líder por enquanto. O Claro, se o Santa, por exemplo, tropeçar, enfim. Mas o Náutico por hora é líder do Campeonato Pernambucano. E na próxima rodada do Estadual, enfrenta o Central nos Aflitos às oito e meia da noite, ou seja, na próxima quarta-feira, nessa quarta outra. Mas antes, né, tem Copa do Brasil quarta contra o Toledo. E tem o Esporte sábado na, na Copa do Nordeste. Tchau, Atos. Até a próxima.
1: Tchau, Renato. Até a próxima. Até quarta-feira, né? Espero é, vamos que... embora espero que seja com você bem animado quando começar o programa, porque isso vai indicar que a gente conseguiu a classificação eu espero não estar tá rouco como eu estou falando
0: agora, tchau Cláudio, até a próxima
2: valeu Renato, um abraço
0: porque são... foram resquícios
2: de um fim de semana
0: animado bem animado <risos> final do final do Timocast 99, podcast oficial do torcedor do Náutico Sobe essa música aí, rapaz. Sobe essa música. Cook, muito obrigado por hoje, viu? Muito obrigado. Você não é ídolo à tua, não. Valeu, galera. Tchau. Cookie
2: voltou, hein? O que voltou, voltou para ficar. Cookie é aqui, aqui é o teu lugar. O Cookie voltou, voltou para ficar. Cookie é aqui,
1: aqui é o teu lugar. O Cookie tava lá. Lá no fim do mundo Jogando futebol Sem muita emoção E quando percebeu Que nem por um segundo Esquecia o seu time